0: estudio publicado en la revista Journal of Psychiatry Research afirma que el narcisismo se debe a la falta de materia gris en la zona del cerebro responsable de la compasión. ¿Qué más hay que decir sobre este trastorno? Bueno, pues hoy hoy lo platicaremos. Además, tenemos por supuesto buenas noticias. Eh, vamos a presentarles eh, la entrevista que hicimos al subprocurador sobre el asunto de los sentinelas, que aquí está.
1: Una vez que ya empezamos a hacer la investigación, bueno, ya tenemos la certeza de que no son videos actuales, que son videos eh, del año pasado.
0: Y la tragedia, de verdad, eh, tragedia de amparo que se otorgó en Veracruz. Vamos, un, digo, vamos a una pausa. Salud, comenzamos.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Muy buenas
0: tardes, bienvenidos a Todo Terreno Gracias por acompañarnos en este miércoles 29 de marzo del 2017 Otro mes que ya se nos acabó eh, han sucedido muchas cosas esta semana Y la verdad es que entre el tema de los sentinelas El tema de lo que sucedió en Veracruz eh, Vamos a tratar de extender el tiempo de este programa Para que nos dé chance de hablar de todo Ayer no comenté sobre lo de Veracruz Porque no había tenido la oportunidad de leer detenidamente eh, El amparo que se le otorgó a Diego Cruz Alonso ¿Quién es Diego Cruz Alonso? Uno de los porquis eh, De estos eh, seguramente recordarán esta historia eh, En la que se publicó un video donde un grupo de jóvenes se disculpaban con una joven y la historia que narraba el papá en donde decía que su hija había sido víctima de, de abuso sexual y que pues la justicia prácticamente no estaba haciendo nada y lo que a esto le siguió no conocer la historia de cada uno de estos jóvenes desmenuzarla entender qué, qué pasaba los testimonios del papá vaya en fin eh, ahora eh, este joven eh, se le otorgó un amparo y, y de verdad lo que dice el amparo es Peligrosísimo. Eh, lo, lo leí esta mañana y, y no no creía las, las palabras que aquí encontraba. ¿Qué pasa? Para poderlo eh, detener eh, por pederastia a este joven, se deben de cumplir ciertos requisitos que marca el Código Penal de Veracruz. Y este juez determina que hay dos de estos requisitos que se marcan en el Código Penal que no existen y uno de ellos se trata de la indefensión, o sea, él dice, la víctima nunca estuvo indefensa. Eh, este chavo venía en la parte de atrás del coche y tocó y a, a esta chava, bueno, manosea es la palabra que, que, que está incluida en esta sentencia, este... La toca y después a la chava le dicen, pásate adelante para que no te estén molestando. Y la pasan a la parte delantera del coche. Este este hecho, o sea, la pasaron a la parte delantera del coche, es lo que el juez dice. Entonces ella no estaba indefensa. Y la que me parece más grave, de verdad, para, para, para temblar, para llorar, para preocuparse, y, y se los leo textual, es decir... Solo se da noticia de un hecho de tipo sexual por la parte del cuerpo en donde existió el tocamiento. Tocó los senos, pero no se aprecia esa intención de satisfacer placeres sexuales o el erotismo propio del activo o de un apetito carnal inmoderado, pues es un hecho que se dio instantáneo en un solo momento sin expresar palabra alguna. O sea, si, si te, te agarran una bubinova acompañado de un mi reina sabrosa te voy a dar, ¿no? Ya ya no cumple. Eh, es un hecho instantáneo en un solo momento, sin expresar palabra alguna y sin que se tuviera ese deseo de deleite sexual en detrimento de la víctima que le causara un abuso sexual. Pues incluso la pasiva después del hecho fue pasada a la parte delantera del vehículo y posteriormente solo dijo a sus amigas que no quería y a su hermana se lo confió un mes después y esta a su padre esta parte en donde es que no se aprecia esa intención de satisfacer los placeres sexuales es terrible se fijan alcanzan a ver a cuántas cosas podría dar pie para pensar que entonces como su intención o sea si te agarraron una parte del cuerpo pero su intención que a saber cómo vas a calificar cuál era la intención este, no era satisfacerse sexualmente no, nada más te manoseó por curiosidad entonces ya no califica. Es terrible, verdaderamente terrible. Y luego, por si esta semana no hubiera sido lo suficientemente alocada, tenemos en la Cámara de Diputados a un diputado suplente, bueno, todavía no es diputado, suplente, que, que está o quisiera ya tomar posesión para tener fuero, porque es perseguido por la ley, y entonces ayer se aparece en la Cámara de Diputados y dice, nada más vengo a comer, y ahí durmió, y ahí sigue. Y entonces uno se pregunta, ¿y cuál es la noticia si tenemos un delincuente en la Cámara de Diputados? Bueno, pues que este no tiene fuero. Vamos con la información, saludo a mi compañera Angélica Melín.
3: El ciudadano Antonio Enrique Tarín García que este martes 28 de marzo esperaba tomar protesta como diputado federal por el PRI pero una orden judicial por el delito de peculado se lo impidió, siguen las instalaciones de la Cámara de Diputados resguardado y en espera de la respuesta de su equipo legal, después de las 9 de la mañana salió de la oficina en la que permaneció toda la noche y que pertenecía a su compañero fallecido en el tricolor el diputado Carlos Hermosillo esto para dirigirse a uno de los restaurantes del recinto a fin de tomar alimentos, cuando se dirigía hacia este lugar en la Cámara indicó que su estrategia jurídica es muy clara y trabajó en ella toda la noche. Mientras tanto, elementos de la Policía Ministerial del Estado de Chihuahua lo siguen esperando a las afueras de la Cámara con el fin de cumplir esa orden de aprehensión en su contra, informó Angélica Melín. La candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, solicitó al Procurador General de la República, Raúl Cervantes, informar si en sus archivos existe alguna denuncia o investigación en lo general o en lo particular por operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado de que en diversos medios de comunicación se publicó que los familiares de Vázquez Mota eran investigados desde diciembre de 2015 por lavado de dinero y el PRD anunció que presentó una denuncia ante la PGR para que investigaran a la panista. En una carta dirigida al procurador y de la cual Noticias se tiene copia, Vázquez Mota señaló que la información la solicita de acuerdo con los artículos 8 y 20 de la Constitución Y en caso de ser positiva la respuesta se autoriza a los abogados Eduardo Ismael Aguilar, quien es el jurídico del PAN, Sergio Alfredo Sigüenza y Celia Ambrosio acceder a la carpeta de investigación y expedir una copia certificada. Además explicó que el lugar para recibir notificaciones no es su domicilio particular, sino la sede nacional del PAN. Reportó Ernestina
4: la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la madrugada de este miércoles arribó a la ciudad de Lima, Perú, un avión de la Policía Federal con un equipo de expertos en rescate en aguas rápidas, descenso vertical, buceo, enfermeras y médicos cirujanos para apoyar a los damnificados por las inundaciones y deslaves causados en ese país por el fenómeno de El Niño. La delegación humanitaria está integrada por un equipo de 31 especialistas de la Policía Federal y cinco funcionarios de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y sus respectivos equipos técnicos, el cual permanecerá en Perú el tiempo que sea necesario a fin de apoyar a las autoridades en sus esfuerzos para atender las necesidades de las comunidades afectadas. Adicionalmente, a través de la Embajada de México en Lima, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente de la Cancillería, coordina la entrega al Gobierno de la República del Perú de una dotación de alimentos y artículos de primera necesidad. El gobierno de México reiteró su solidaridad con el pueblo y el gobierno peruanos y envió sus condolencias por la pérdida de vidas humanas al tiempo que hizo votos por la pronta recuperación y reconstrucción de las regiones del país que han sufrido las consecuencias de ese fenómeno natural. Informó René Cruz González.
5: La Universidad Nacional Autónoma de México junto con un grupo de instituciones de la colaboración internacional EUSO y bajo la supervisión de la NASA participan en el diseño, construcción y operación del telescopio ELSO SPB, Extreme Universe Space Observatory on a Super Pressure Balloon. Este telescopio reflector de un metro de diámetro y superficie focal de alta resolución temporal permitirá hacer observaciones de rayos cósmicos de ultra alta energía. Asimismo, este tipo de rayos cósmicos son partículas que viajan viajan por el espacio a velocidades cercanas a la luz... ...y se producen en algunos de los eventos más violentos del universo... ...cuando llegan incluso a nuestro país... ...y chocan con las moléculas de aire y producen una luz fluorescente... ...igual a una lámpara de neón... ...el telescopio circulará alrededor de nuestro planeta aproximadamente 100 días... ...volando a 33 kilómetros de altura... ...y a latitudes de entre 35 y 60 grados sobre el hemisferio sur... ...hay que destacar que va a ser lanzado por la NASA en un globo de superpresión desde Wanaka, Nueva Zelanda Les ha informado Rocío Méndez Y tenemos buenas
0: noticias La Zagarpa informó que durante el febrero pasado productores mexicanos obtuvieron durante su participación en dos ferias agroalimentarias que se llevaron a cabo en Alemania Ventas por más de 160 millones y 149 mil dólares De acuerdo con este reporte de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios Los productores mexicanos que asistieron a la Expo Fruit Logística realizada en Berlín consolidaron ventas a corto, mediano y largo plazo en este encuentro participaron empresarios de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, la Ciudad de México, Jalisco, el Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán. ¿Y qué vendieron? Bueno, pues pulpa de aguacate, guacamole congelado. ¡Ay, guacamole, qué rico! Y el congelado es bueno, ¿eh? ¿Lo han probado? Nada como el hecho así en el momento. Así con matito, fresco y todo, pero no, no es malo. Mango, fresa, durazno, guayaba, aguacate, limón, rábano, sandía, betabel, zarzamora, arándano, ya le está dando nombre, fresa, piña, espárrago y pepino. Además, cebolla, azúcar, toronja, higo, ejote, garbanzo, chile habanero, flor de plátano, calabaza, papaya, café, cilantro, poro, quelite, perejil, ajo, zanahoria, tomate, albahaca, menta. Y la deliciosísima tuna. Y hasta aquí la voy a dejar porque ya se me hizo agua la boca. 12 con 17, vamos a una pausa y continuamos.
2: Más adelante, a todo terreno. Platicamos eh, con las autoridades sobre
1: el caso de los sentinelas y les compartiremos esta entrevista más adelante. En este momento no tenemos ninguna imputación, ninguna víctima que vaya a denunciar de manera concreta algún hecho actualmente.
3: Si piensas viajar en avión estas vacaciones, estos son los derechos que debes de conocer. En caso de que exista algún contratiempo y tu avión debe de aterrizar en un lugar no incluido en el itinerario, tienes el derecho a ser transportado hasta tu lugar de destino por los medios de transporte más rápidos disponibles y, claro, a cuenta de la aerolínea.
2: A todo terreno. Si te perdiste el programa A Todo Terreno... Con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el
0: 5166125. 12 el día con 22 minutos, continuamos a Todo Terreno. Gracias por, por seguir con nosotros. Oigan, oh, rápido, tenemos boletos para que se vayan a ver a Edé Milanés y a Pablo Milanés en concierto, va a estar espectacular, este viernes a las 9 de la noche en el Plaza Condesa, cuatro pases dobles, las primeras cuatro personas que llamen al 5166. 125. Nos acompaña Estrella Burgos, directora de la revista Cómo Ves de la UNAM. ¿Cómo estás, Estrella? Bienvenida.
6: Muy bien, Pamela. Muchas gracias por tenerme
0: aquí. Ay, a ti por traernos temas tan interesantes que encontramos eh, siempre en la revista y que hoy vienes a platicarnos
6: del narcisismo. Sí, ese es un artículo que aparece en el número de abril, uh -huh. o sea, del mes que empieza en tres días. Y el artículo es de Omar Torreblanca. Les... Venimos del futuro. Venimos del futuro. Omar Torreblanca es un doctor en psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM y nos ha escrito varios artículos eh, de, de estas cuestiones psicológicas y también que a veces son psiquiátricas, claro. ¿no? Y esta vez dijimos, bueno, pues en vista de lo que está pasando con el presidente de los Estados Unidos, pues es interesante averiguar si realmente padece un trastorno narcisista de la personalidad Y cuál sería la diferencia entre eso y un narcisismo más ligero y, y bueno, y las consecuencias que eso puede tener para el entorno Que finalmente es lo que nos interesa, ¿no? Ok, ¿y cuál es el trastorno narcisista? Bueno, mira, aquí de acuerdo con el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales Que uh -huh. lo publica la Asociación Estadounidense de Psiquiatría Tienes que tener para calificar como alguien que el padece el trastorno, es decir, un narcisismo patológico, como una enfermedad, okay. ¿no? Son cinco de estos nueve. Quieres que te lea los Die, nueve. Bien. Bueno, sentimientos de grandeza, de prepotencia, eh, fantasías de éxito, de poder, de ser muy brillante, de ser muy hermoso, eh, creerse especial y único, ¿no? Y ser merecedor de privilegios nada más para esa persona. Eh, Necesidad excesiva de admiración, lo, lo cual además es interesante porque necesitan todo el tiempo que les estén diciendo que son lo máximo, okay. pero ellos desprecian a quienes se los dicen, porque desprecian a todo el mundo, okay. <risa> básicamente, ¿no? Eh, tienen expectativas totalmente irracionales de todo, ¿no? Porque se sienten merecedores de más que los demás, o sea, es súper especiales. Una cosa muy terrible de, los, de estos narcisistas es que explotan a los demás, todas las relaciones interpersonales para su beneficio. A quien sea, ¿eh? Uh -huh. A un amigo. Pasan por encima de quien sea para ellos beneficiarse en lo personal. Carecen de empatía, ¿no? No se pueden poner en el lugar del otro. No se identifican con lo que los otros sienten, con lo que los otros necesitan. Son muy envidiosos. Y además creen que los otros les tienen envidia, okay. ¿no? Las dos cosas. Y son tremendamente arrogantes. Oye, el artículo plantea una pregunta bien importante: ¿Nace o se hace? Sí, y, y bueno, ahí lo que nos plantea aquí Omar Torreblanca, se han hecho varios estudios, por una parte para ver si si hay un, si es una cosa con la que o, naces en parte, ¿no? Porque sí se ha encontrado que, que la personalidad viene muy dada, ¿no? Y tú lo ves en los, bebis, en los bebitos, en los chiquitos, pero sobre todo se ve mucho en los estudios con gemelos. Uh -huh. Y sí se ha encontrado que, que esta, esta tendencia al trastorno narcisista, sí, sí naces con ella. Okay. Pero se potencia mucho en el... En el sobre todo en el, la familia, ¿no? O sea, ¿quieres hacer un hijo narcisista? vuélvelo súper competitivo, súper individualista, dile que tiene que ser el primero, que tiene que ser el mejor, que tiene que estar antes que todos los demás... ¿Quieres un hijo que sea sano mentalmente, ¿no? que no sea narcisista? Pues apóyalo, quiérelo, acompáñalo, pero también enséñale la importancia del sentido de comunidad, de colectividad, de ser empático con los demás, de ser solidario. Y que tenga, como dice Omar, una autoestima saludable, ¿no? O sea, que se sienta valioso, pero que no se sienta superior sí. a los demás, ni merecedor de lo más especial, ¿no? Entonces, pues yo me imagino, porque no está establecido así al 100%, que es una combinación de las dos cosas, ¿no? Siempre he dicho que el, el, el tener hijos es la profesión en
0: la que uno siempre la riega con las mejores intenciones ¿no? Estoy de acuerdo no, no importa lo que hagas, algún error vas a cometer y esperabas lo mejor Ahora, una, ¿cómo se da cuenta una persona que se siente lo máximo, tiene sentimientos de grandeza, este necesita que lo admiren, eh, cree que los demás le envidian? ¿Cómo cae en
6: cuenta que tiene un problema? Pues es muy difícil porque cuando es un narcisismo patológico uh -huh. Es muy difícil Porque para empezar es gente que no admite Muchas veces ni ante sí misma Que se puede equivocar okay. ¿no? Una, Un narcisista te puede decir Yo tengo la razón siempre ¿no? Y lo que yo digo es lo correcto Y si a ti te ocurre contradecirlo Así te va a ir no Porque no toleran eso Entonces es muy difícil que ellos se den cuenta Ahora, lo que pasa también es que Todos somos un poco narcisistas Necesariamente, uh -huh. digo, nos tenemos que querer A nosotros mismos, tenemos que tener Una autoestima saludable O sea, todos tenemos rasgos narcisistas uh -huh. Pero mientras más rasgos Pues más aumenta la cercanía Con lo patológico, ¿no? Hasta que llegas a estos que enumeramos que Hace un rato Es muy difícil que un narcisista admita que lo es Ok es muy difícil, ¿no? Y, y ¿no? y no te creas que es gente feliz, porque es gente que necesita como todo el tiempo que le digan que es lo máximo. Cuando la contradicen, sufre, ¿no? Yo leí una vez en un, de un psiquiatra, de, bueno, más bien de varios psiquiatras, que decían que en el caso de Trump, cada vez que alguien lo contradice, ¿no? Y se pone a ver la tele en las noches en bata, como se supone que hace, el tipo verdaderamente no lo tolera. Le causa un dolor emocional enorme. Y entonces tiene inmediatamente que deshacerse de eso y entonces tuitea claro. la, la primera burrada que se le ocurre, ¿no? Sí, claro. Pero vive constantemente en esa, en esa angustia, ¿no? No no son gentes felices, ¿no? Ahora, la pregunta es, y en eso pensábamos al, al pedirle este artículo a Omar, y como esta es una revista que va sobre todo a jóvenes, pues tú te vas a encontrar narcisistas en la escuela, en el trabajo, en tu familia. Y si tú no sabes... ¿no?, pues tampoco sabes cómo reaccionar con ese tipo de gente, porque el, el, cuando es patológico, es gente que, que hace un daño, o sea, son unos maltratadores de primera, ¿no? ¿Y cómo, cómo tienes que lidiar con ellos? Bueno, si te tocan, si tienes un maestro así, si tienes un jefe así, si tienes un hermano así, si a lo mejor tu pareja es así, uh -huh. ¿no? Lidiar con ellos es muy difícil, pero una cosa muy importante es saber eso, ¿no?, Identificarlos. Pues sí, porque el narcisista patológico no es una persona racional Le puedes dar todos los argumentos del mundo que no va a cambiar la actitud Y lo peor es que en el caso patológico Y en el caso extremo de la patología Lo que algunos este, especialistas llaman narcisismo maligno uh -huh. No hay nada que hacer O sea, ahora sí que como decían unos anuncios hace mucho No aléjate de esa persona nomás No hay mucho que hacer ¿No? Pero que tú sepas, porque, porque muchas veces alguien que tiene ese comportamiento, si, si el otro es vulnerable, pues lo hace sentir Te hace al otro. hace pedazos. Lo hace pedazos, le hace sentir que es su culpa, que es su problema, que es un idiota, que no sabe trabajar, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad es el otro el que trae esa turbulencia espantosa en la cabeza. y esa necesidad de admiración. Porque otro punto que es muy interesante, un narcisismo un poquito más que leve, digamos, uh -huh. o medianón, pues ya no es tan sano, pero esas personas luego suelen conseguir muy buenos puestos de trabajo porque dan una impresión al, al, al principio de lo que presumen ser. De ser súper competentes, de tener todo, ¿no? Y pueden ser encantadores y amables y hasta parecer empáticos. Y son así mientras sientan que tienen el control. En cuanto sienten que pierden algo del control, por ejemplo, que les dices que se equivocaron o que haces un comentario, entonces aparece el monstruo, ¿no? Aparece el monstruo y aparece el maltratador, porque ¿cómo les vas a decir a ellos que están mal? Entonces resulta que en los puestos de decisión hay mucho narcisismo. O sea, no mucho es ya maligno, uh -huh. pero sí hay mucho narcisismo, y eso da lugar a mucho maltrato en el entorno laboral. Y además que, que no favorece, porque pues si tú no quieres oír las opiniones de los demás, si no les vas a dar crédito a los demás, pues tampoco estás contribuyendo mucho a que tu organización crezca y sea mejor, ¿no? Claro. Porque pues no necesariamente el narcisista va a tener las mejores ideas, ¿no? Y como no aprende de los demás, pues no las va a tener. Sí. Claro. Estrella, ¿en dónde podemos encontrar la revista? En los puestos de periódicos, okay. en puestos de revistas. Y no sé si en la página web pueden ver muchos artículos de portada. Están ahí, los pueden leer gratuitamente. ¿La página es? Es ves. Así, así seguidito y sin interrogaciones, uh -huh. punto .unam.mx. Punto Perfecto, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti Pamela y saludos a tus radios,
0: escuchas. 12:39. Dólares.
3: Si piensas viajar en autobús estas vacaciones, estos son los derechos que debes de conocer. La compañía de autotransportes debe de garantizar que recibas el servicio que ofrece el boleto de la clase contratada y que se respete el precio de los boletos adquiridos con anterioridad Asimismo, los horarios deben de cumplirse estrictamente aun cuando no haya suficiente pasaje, salvo caso fortuito o de fuerza mayor
2: A todo terreno Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter, arroba Regresamos, Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno, únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira, continuamos, porque hay nueve maneras de ver el mundo, llegó la hora de conocerte con El Eneagrama A Todo Terreno.
0: 12 del día con 38 minutos, André Vargas y Adelaida Harrison ya están
7: con nosotros, bienvenidas. Eh, muy contentas de estar contigo Pamela, como siempre.
0: A ver, vamos a hablar de dos
7: tipos de personas. Sí, esto no es que esté directamente relacionado con el eneagrama okay. básicamente es una teoría que escribió, de la que habla Fred Kaufman, que tiene un libro que se llama Negocios Conscientes uh -huh. y él lo que dice es que mientras más conscientes estemos, desde su perspectiva, Mejor será y divida a las personas en dos tipos de personas o dos tipos de actitudes que todas las personas tenemos, más uh -huh. bien.
8: Y la idea es que cada quien se descubra de qué lado está, porque a van a ver cómo si sí te identificas con cierta área. Uh -huh. Entonces, va a haber dos tipos de personas. La persona que tiene la actitud de saberlo todo, que existe mucho orgullo, mucho uh -huh. ego, y la persona que está con la actitud de
7: aprender. Y la diferencia es que el que sabe todo, vende la imagen de que ya sabe entonces no puede aprender nada porque uh -huh. si dice que no sabe ya quedó mal. La persona que quiere aprender es esa persona que sabe, que sabe muchas cosas, pero también está consciente que no sabe y su imagen no depende de saberlo todo. Okay. De ser el que siempre sabe. Entonces esa persona tiene más flexibilidad. Y generalmente está buscando aprender cuando se da cuenta que algo no sabe.
8: Y, por ejemplo, la persona, que y que todo el mundo caemos, el, cuando dices, no, yo sí sé del tema, yo sé, es el que te explica muy bien, te dice cualquier tema. Cualquier tema que le digas se va a poner como maestro, ¿no? Y te va a empezar a hablar de tal y de tal y de tal. Y, además, eh, se va a volver como un poquito arrogante. Y, por ejemplo, en los directores de empresa los ve, lo vemos muchísimo. Oye,
0: hoy les ha tocado a los directores por todos lados, estamos <risa> no estábamos diciendo que eran narcisistas. Es que,
8: fíjate, el, no te, el tener la actitud de yo soy el director, yo lo sé uh -huh. todo, y no tener esa humildad de reconocer que no sabemos de todo, sabes de tu tema, y la idea es que te rodees de gente que sepa más que tú, los directores tra tratan de re rodearse de gente que sepa menos. Uh -huh. Y entonces es cuando la gente no crece. Y es cuidado y me critiques, cuidado y me digas que estoy mal, porque estoy con esta actitud de yo sé todo y yo no quiero aprender nada nuevo. Uh
0: -huh. Y fíjate cómo es, los grandes líderes saben rodearse de gente más inteligente que... Que ellos claro. y,
7: y escucharlos, eso es bien claro. importante. Es que te pones a ver, contratas gente para que te asesore, claro. y luego no escuchan las asesorías.
0: ¿Sabes qué? qué creo, eh, me dirán ustedes porque yo no sé, <risa> eh, no, que se trata de un ejercicio de humildad, sí. y es bien difícil aceptar cuando uno no sabe algo porque crees que te van a juzgar, o porque no te ponen en una posición vulnerable, y uno se da cuenta que no, la, en realidad la gente agradece, cuando no sabes y preguntas. Claro. Bien, Pero dice, preguntas. No Tonto el que no pregunta.
8: ¿Cuántas veces te mandan a hacer algo y no preguntas? Decir, híjole, no sé, quisiera aprender, me lo explica, ¿no? Y ahí te vas y averiguas por ti solo, uh -huh. en vez de decir, me, me enseña a alguien esa actitud. ¿Cuántas veces lo tomamos, no? Uh -huh, sí, y sí. este, Y bueno, la persona que es este, con la actitud de aprender es mucho más curiosa, mucho más eh, abierta. ¿Cuántas veces en los cursos llegas y dices, ay, no, ¿a este que le voy a aprender. Ay, no, me es un idiota. Mira, Y en cambio, cuando de veras te quitas todo y limpias todo y dices, a ver, voy a aprenderle a cualquier tipo de persona. Uh -huh. Por ejemplo, aquí en las entrevistas, ¿no? Siempre nos enseña, nosotros en el radio siempre llega alguien y dices, no, pues a ver, ¿qué le podemos aprender? Que dices, qué padre estar en esa posición también de engrandecernos y crecer como personas.
7: Y nosotros lo rela relacionamos al enneagrama porque definitivamente el que se demuestra que sabe todo está en un nivel de conciencia muy bajo okay. o de integración bajo. Y cuando alguien quiere aprender y está abierto a recibir información nueva, es alguien que tiene un nivel de conciencia alto o de integración. Entonces, bueno, es, pensamos en un ejemplo que es muy fácil de entender, que este es de otra persona. Habla de un elevador. Entonces, imagínate que el nivel de conciencia lo vamos a explicar, es una manera fácil de entenderlo. Traes un cavernícola y lo ponemos en la entrada de un edificio de 25 pisos y lo sientas junto al elevador. Entonces, el primer nivel de conciencia es lo que va a ver cuando llega. Uh -huh. Está sentado en el lobby
8: y entonces ve que se abre la puerta, entra alguien y desaparece. Dice, ya se lo tragó el elevador. <risa> Luego, de repente bajan dos y, bueno, ¿qué pasó? ¿De dónde salieron? Luego se abren y son tres y dices, bueno, no, ¿qué es
7: esto? No sabe. Ese sería el sabelo todo. Dice, esta máquina se come a las personas, pero después vomita a las personas. <risa> ok. El segundo nivel de conciencia sería que este cavernícola se quedó un ratito más y empieza a observar que... De repente esa misma persona que se comió la máquina Regrese. Regresa Dice, ah, bueno, mira, no es tan maldita la máquina Regresa a las personas Las entretiene un buen rato Pero después de un tiempo vuelven a salir Y entonces eh, hace el segundo nivel de, del proceso Como uh -huh. que entiende que hay consecuencias Y que entra pero sale uh -huh. Si lograran convencer a este cavernícola De entrar otra, a la máquina Y decir, bueno, mira, si sí salen y, Bueno, me aviento y me meto al elevador es de esas experiencias que cuando vamos a aprender algo siempre nos da pánico. Uh -huh. No sé si has tenido la oportunidad cuando vas a esquiar, que subes la montañita y luego vas a bajar, y es una bajadita ridícula, pero cuando vas a <risa> llegar a la cima sientes que te estás yendo hasta el infinito. Y además puede haber un momento
0: en el que no veas lo que sigue, ¿no? Claro, claro. Parece que hay claro. vacío.
7: Ajá. Exacto, eso es lo que pasaría con este pobre caverní la Se mete y dice, china a ver, ¿qué viene? O sea, sé que no me va a matar y en ocho horas me regresa, pero no sé qué me va a hacer mientras estoy adentro de esta cosa. Entonces, ese momento en que arranca el elevador y que siente que va para arriba y dice, ay, ya entendí, uh -huh. o sea, me está moviendo y se si abre la puerta y salgo a otro lugar, uh -huh. pues eso ya le da muchísima más información y capacidad de analizar la vida. Y bueno, ya el último nivel sería que el señor sepa cuál es el funcionamiento y empiece a observar qué actitud tienen las personas adentro del elevador, si hablan, no hablan, y... Con base en eso podría escribir un tratado del ser humano, ¿no? Claro. La gente tiene prisa, mira este que entró de trajecito y perfumado, al ratito sale con ropa de ejercicio sudado, o sea, no entiendo qué pasa con estos seres humanos. Entonces, la idea es ver en qué nivel de conciencia estamos nosotros.
0: Es que, fíjate, además, asumir que no sabes es abrirte camino a crear tantas nuevas cosas. Claro. claro. Este, ¿Qué sería de la filosofía? ¿Qué sería de la ciencia? ¿Qué sería de tanto lo que hoy somos si, si la gente hubiera asumido desde un principio que lo sabía todo? Claro. Y mira,
7: poniéndolo en ejemplo práctico, porque el chiste es aterrizarlo a la gente que nos está escuchando. Uh -huh. Ser el cavernícola del elevador que está viendo y entrar y salir gente sería como decir, ah, pues... Me enojo porque las cosas no son como yo quiero, ¿no? Yo quería uh -huh. que entrara este y saliera rápido. Y hay gente que vive ahí, enojada, poniendo pretextos y de, diciendo por qué las cosas son como son. Es que no hay trabajo porque Trump es presidente. Es que no hay trabajo porque el presidente nuestro no lo hace bien. Y es sentarte así de ridículo como un cavernícola enfrente del elevador. Uh -huh. El siguiente nivel sería empezar a hacer conciencia de qué cosas puedo hacer diferentes para que mi realidad cambie. Claro. Pero ya darnos cuenta es bien difícil. Uh
8: -huh. Oye, y también es bien interesante cuando ves, por ejemplo, dos personas, dos directores generales de empresa, que ambos se sienten dueños de la verdad en cualquier discusión. Entonces no se llega a nada. Si uno no quiere aprender, se cierran y no hay manera de llegar a algo. Uh -huh. En una discusión, con, en una comida o en algo, si cada quien se monta y, y dice yo tengo la razón y yo sé porque yo no sé cuánto dices, ¿a qué llegas? En cambio, el que quiere aprender, dice, bueno, a ver, dame tu opinión. ¿Qué opinas? Dices, ah, mira, podría ser. Entonces ya cambia totalmente tu, tu nivel de conciencia claro. hacia la otra persona.
7: Entonces, bueno, el chiste es como entre dos puntos encontrados, aprender a poner un punto tercero de referencia que te dé la capacidad de elevarte de nivel de conciencia, como subirte al piso que sigue uh -huh. y ver qué está sucediendo desde arriba en tu vida. Pues un gran, de verdad un gran consejo y ubicarnos no en
0: donde estamos Parados todo el día en las diferentes cosas que nos pasan. Que las escuchen el sábado a las doce del día aquí en el 102.5 y también en, un...
8: en nuestra página enneagramaconocete.com ahí están descritas las nueve personalidades del Enneagrama para que se encuentren se diviertan interactúen. Okay? Y, también y también si quieren mandarnos un tweet
7: en Facebook y Twitter arroba MBS. Perfecto. Muchas gracias. Hasta gracias bien. a ti Pami. Vamos a una pausa y continuamos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Oh, ain't you said, come on.
0: Nos acompaña su Procurador de Averiguaciones Previas, Edmundo Garrido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Dame la buenas tardes a, ti, a tu audiencia.
0: Su Procurador, ¿qué es lo que están investigando en torno a este grupo autodenominado Los Sentinelas?
1: Bueno, okay. quisiera comentarte el antecedente de, del tema. Sí. Nosotros, el año pasado, en mayo de 2016, iniciamos una investigación con una víctima, una adolescente que denunció con nosotros el delito de lesiones. Y daño en la propiedad, donde mencionó por primera vez este seudónimo de este grupo de adolescentes, autodenominado los sentinelas, que a través de las redes sociales se comunicaban para convocar y realizar en el sur de la ciudad, en unos puntos en específico, plazas comerciales, en un parque, este tipo de actividades que aparecían en los videos del fin de semana. En mayo del 2016, nosotros, a través de la policía cibernética, logramos identificar quiénes eran los seis agresores de la víctima que vino a denunciar, que también eran adolescentes de 16 y 17 años de edad, mismos que fueron ubicados y fueron citados ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes con sus respectivos tutores, y de igual manera, con la tutoría de la víctima, pues el tipo de, lesión, el tipo de delitos que dan lesiones y daño en propiedad admite el acuerdo reparatorio, y bueno, se llega a este tipo de acuerdo y el tema termina en relación a esos hechos. Sin embargo, la, la institución, al hacer la investigación, pues empezó a desmenuzar en redes lo que se daba con este grupo, cómo interactuaba, los puntos donde hacía las convocatorias y en una estrategia conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública, en ese año, en el año pasado, se hicieron presencias permanentes en estos puntos, uh -huh. inhibió totalmente las reuniones y las prácticas que se vieron en los videos del fin de semana. Ahora bien, ¿qué pasó el fin de semana? En el fin de semana en redes sociales aparecieron los dos videos que han estado circulando. Al momento de que se reciben en la institución, nosotros no tenemos la certeza de la temporalidad de esos videos. Por lo que el procurador de manera sensible instruye que se inicie de, man de manera inmediata una carpeta de investigación para checar, verificar o confirmar o desmentir la autenticidad de los videos y los acontecimientos que ahí se observan. Una vez que ya empezamos a hacer la investigación, bueno, ya tenemos la certeza de que no son videos actuales, que son videos eh, del año pasado. Inclusive uno de ellos no solamente con las técnicas de policía cibernética que determinan la antigüedad, sino ya con las declaraciones concretas tanto de los administradores de la plaza comercial que identifican que ese hecho fue en mayo del 2016 y que a partir de la denuncia que nosotros atendimos en otro evento distinto ...que no tiene que ver con los que aparecen en el video, ni víctimas ni victimarios... Es uno de ...esos son otros eventos diferentes... ...ya no volvió a darse este tipo de prácticas porque sigue haciendo presencia... ...la, la, la Policía de Seguridad Pública en la plaza... ...porque se robusteció los esquemas de seguridad... ...poniendo cámaras de video, aumentando la seguridad privada de la misma plaza... ...y nos confirmaron ayer en entrevista ya en la investigación... La gente de la plaza que ya no, no han tenido este tipo de eventos desde el año pasado que nosotros activamos.
0: Ahora, este ha habido muchos más eventos relacionados con este grupo de personas, no necesariamente dentro de la plaza y esa zona donde ellos se reúnen. ¿Han tenido algún otro tipo de denuncia relacionada con ellos o nada más esta que nos comenta de mayo?
1: En este momento no tenemos ninguna imputación, ninguna víctima que vaya a denunciar de manera concreta algún hecho actualmente. El único antecedente es el que comenté hace un rato, uh -huh. y no tenemos más. Por eso la, la instrucción de haber sacado en el Twitter institucional los videos que, insisto, en su momento que se difundió por la institución, no sabíamos si eran actuales, ahora que ya sabemos que no son de, de estos días, sino que son de meses atrás, pues y se invitó a los denunciantes a que vinieran con nosotros, se les dieron los teléfonos de la institución y los canales de comunicación, para que reportaran el hecho y nosotros continuar con la investigación. Sin embargo, traemos una investigación que sí, si bien es cierto, ¿no? de manera cibernética vamos a identificar quiénes son los que participan y quiénes son las víctimas, mientras no tengamos una denuncia con una imputación directa, bueno... No
0: pueden hacer nada.
1: Pues así es.
0: Ahora, ¿qué se les puede imputar a este grupo, esa actuación en pandilla, delincuencia organizada? O sea, ¿qué pasa cuando un grupo de jóvenes que actúan en conjunto, que se dedican a golpear a otras personas porque se les antojó? ¿Cómo, en qué punto se encuentran ante la ley o qué se puede hacer ante
1: esto? Bueno, de cada, cada hecho tiene connotaciones distintas. O sea, lo que vemos en el video, independientemente de lo que nos denuncien las víctimas, bueno, nosotros vemos un tema de lesiones, eh, el tema de la pandilla, que es un agravante con el, con el delito principal, que sería lesiones en pantalla, tendremos que acreditar que son más de tres participantes. Okay. Y bueno, en este caso, determinar la edad, que eso es importante, porque si se tratan de adolescentes, es un trato distinto por la ley especial, que es la ley para la justicia para adolescentes. Y ya si hay adultos, bueno, tendrá que dársele un trato diferente,
0: ¿no? ¿Y cuál es el trato que se les da a los adolescentes?
1: Los adolescentes tienen eh, ciertas eh, penalidades, que no tienen nada que ver con las penalidades en los que se les aplica a los adultos. Ahí la penalidad máxima es de cinco años y tienen un tribunal especial que es quien atiende este tipo de conductas.
0: Su procurador, ¿no fue un error de parte de la dependencia haber publicado un video en Twitter en el que se exhibe seguramente a las víctimas menores de edad y no dudo que también los victimarios se tratara de menores de edad?
1: Bueno, no, definitivamente no, porque no, no surgió de la institución, surgió de las redes sociales y lo único que hizo el área de comunicación social fue replicarlos como tal, para, para eh, abrir la puerta a la institución y que vinieran a denunciar.
0: Híjole, ok. Bueno, pues eh, estaremos al, al pie del cañón con este tema, eh, no, es más allá de que hay una sola denuncia, hay muchas más eh, historias y personas involucradas en en, en este tipo de, de grupos ¿Han, han localizado, además se dice que hay otro tipo de grupos Que están actuando de la misma forma ¿Tienen ustedes ubicados algún otro?
1: No, nosotros en este momento La operación que tenemos identificada el año pasado No tenemos ninguna okay. No tenemos ninguna
7: acreditada
1: O sea, no tenemos ningún otro grupo No tenemos nada que tenga una, una actividad similar Sin embargo, bueno Nosotros estamos abiertos a recibir las denuncias Que se acerquen y hemos abierto los canales, tanto teléfono como correo, como Twitter, para que la gente venga y tenga confianza en el primer evento, que tomamos conocimiento, pues llegamos a sus últimas consecuencias.
0: Claro. Su Procurador, muchas gracias por habernos tomado la llamada.
1: También le estamos a tus
0: órdenes. ¿no? Gracias, un fuerte abrazo. 12.58, nos vamos. Gracias por habernos acompañado en punto de las 12 del día. Los esperamos mañana a todo terreno. Se quedan en mesa para todos. So hard, so hard. que creían que ya me iba pues no Oigan, si ya terminaron el bachillerato y están buscando estudiar una licenciatura, la Universidad Tecnológica Americana es una gran opción. Excelencia académica, profesores altamente calificados, pueden revalidar materias, hacer prácticas en entornos reales y conseguir trabajo gracias a su bolsa de trabajo. Además de que la ubicación es excelente, los horarios son súper accesibles y si están limitados en presupuesto, también tienen programas de financiamiento y becas. www.uteca.edu.mx al 5264 Más de 45 años de experiencia respaldan a la Universidad Tecnológica Americana, www.uteca.edu.mx o 5264-8520.
2: Adiós. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento. Estamos contigo.